yo le pregunto a mis invitados cuáles han sido las seis canciones que han marcado su vida. A partir de ese momento comienza un viaje lleno de recuerdos, nostalgia y grandes historias, siempre de la mano de la música. Bienvenidos a La Rocolera. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Rocolera. Mi invitada de hoy es alguien que adoro con todo el alma. Es una actriz extraordinaria y súper talentosa, pero además de eso, es una de las personas más inteligentes que yo conozco. Porque cuando a esta mujer se le mete algo entre ceja y ceja, no descansa hasta que eso que ella decidió se convierta en algo extraordinario. Ella también es clown, es tarotista y es una de mis mejores amigas. Bienvenida a la rocolera Verónica Osorio. Eh, eh, te voy a poner a llorar con la presentación y además que estoy aquí que... Qué bella se ve, lo presentando. Te estaba viendo, te tenía ahí y decía, ¿qué, ¿qué voy a decir de Verónica en esto? Sí, me asusté, pero fue demasiado emotivo. Estoy aquí que lagrimillas. Ya ha habido lágrimas en la así que prepárate. Puede pasar. No, me sorprendería si hay. La Rocolera es un viaje a través de la música, de tu música, y obviamente queremos descubrirte a través de la música que te ha marcado, que has escuchado a lo largo de tu vida y que de alguna manera se ha mantenido siempre ahí presente. Así que vamos a escuchar la primera canción que dice así. Seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón. Cautivo. Miguel, vos sea amante bandido, por favor. Qué buena canción. <risa> Cuéntanos. Yo no sé, yo creo que yo era como una, una doña de cinco años o seis, no sé cuántos años tenía yo y para mí ese era el mejor, el mejor álbum de la historia. O sea, Miguel Bosé, la imagen como tan atractivo, pero como afeminado, pero no, o sea, yo no entendía qué estaba pasando, pero para mí era como, he tenido una atracción a lo andrógeno de hace tanto tiempo y para pequeña Verónica, ese era el epítome de eso, o sea, como que... No sé. Y me enamoré de él perdidamente y ese álbum fue como que mi infancia secreta. O sea, como que lo que yo escuchaba en mi casa para, para fantasear como que con un hombre, ¿sabes? Además que es verdad lo que dices. A mí Miguel Bosé me sorprendía muchísimo porque era una persona que no, que no podías calificar, no lo podías meter como una cajita. Él es como una cosa en sí mismo, y yo, yo tenía cuando esa canción más o menos como nueve años, y recuerdo verlo en, qué sé yo, Sábado Sensacional, y era como, ¡oh! que además se movía y bailaba, era, era como, creo que para nosotros en una sociedad tan reprimida como la sociedad venezolana en la que nos tocó crecer en los 80, Miguel Bosé era como un grito de, mira, es por aquí, ¿sabes? Ajá, exacto, <risa> había, algo, había algo como súper fresco con todo, a mí las canciones se me hacían raras a nivel musical, las del álbum, o sea, era como una, no sé, no estaba acostumbrada a ese, como que piensa en la canción, con la manera en que la canción suena, hay como unos ecos raros y unas cosas, o sea, musicalmente es como diferente, no sé, disonante uh -huh. un poquito. Uh -huh. y, y así también era su imagen y en esa época yo creo que estaba sedienta de algo así, o sea, era como ¿Quién es Rare? ¿Quién es Fane? ¿Sabes? ¿Quién es un amigue? Este, <risa> <risa> ¿Quién está por ahí? Tú Pero ya no lo sabías. desde niña, te estabas diciendo que okay, aquí pasan cosas raras, este me gusta. Sí, y no lo sabía, nunca lo supe, como que a mí me atrajo después y no vamos a hablar de eso, pero 
cuando Marilyn Manson sacó el álbum que es como que él tiene tetas, pero es una cosa sin, sin ningún órgano sexual, era andrógeno y era súper como dark. O sea, uh -huh. era Marilyn Manson. Claro. Este, y yo me quedé como, ¡Ah! esto es una posibilidad, como, what? Yo no entendía, o sea, para mí era como lo más espectacular. Y Miguel Bosé fue como el inicio de la infancia más infancia de eso en mí, o sea, como ese fanatismo por algo así. ¿Te acuerdas de cuál fue el primer disco que tú compraste cuando tuviste algún tipo de dinero, o cuando eras adolescente y dijiste, ok, me voy a comprar este disco? Este, sí. Fue, creo que ese fue el disco de Alanis, o sea, fue a comprar discos con mi papá, pero después cuando, cuando pero ese probablemente me lo pagó mi papá, o sea, fue así como que elige uno, lo, lo compramos juntos, algo así. Uh -huh. Pero mi plata, mi plata, tiene que haber sido que si los hermanos Hanson, una cosa horrenda así. <risa> Yo estaba enamorada de Taylor Hanson demasiado porque también pelito así que le decían que era una niña y que... Algo, aquí hay algo, o sea, sí, o sea, ¿qué es esto? Este, sí, ese fue el primer álbum. ¿Y tú? Mi primer álbum fue Michael Jackson, Thriller. Claro, es que tú eres, tú eres listo para la fiesta, o sea, ya llegaste directo no, al point. Era, es algo que no puedo negar. He o intentado sea, negarlo, tú eres testigo presencial que he intentado negarlo muchas veces en mi vida y... No ocurre. Tú eres la perfa, la perfect, eh, o sea, party leader, además. Es como que hay que seguir a Luisa. Es perfecto. La, la que va llevando el trencito. Y todo tiene un ritmo y no hay que acelerarla porque ella ya sabe lo que va a pasar. Ella ya sabe cuál es más o menos el playlist, a qué hora la gente se va a medio a ir. Arrecha. Mira, vamos a escuchar la siguiente canción, dice así. Dale, pues. Alanis Morris's All I Really Want. Háblame de esa canción, esa canción es fuerte. Uf. Sí, o sea, ese álbum marcó la vida, creo que toda mujer sí. que, que, o sea, que lo recibió. O sea, que si viviste la etapa del heartbreak y medio entendías inglés, o sea, es un hit demasiado gigantesco. Y es una mujer rebelde diciéndole al tipo que no. O sea, es como que ya va un momentico, ella escribió todo un álbum de eso y esa, esta canción es la, la primera, la que abre el álbum. Y yo tengo una obsesión con las canciones que abren porque ahí es donde me agarras. O sea, si es sí o sí, o sea, a mí me gusta escuchar un álbum completo. De hecho, inclusive hasta rap me gusta el álbum completo, o sea, quiero saber qué es lo que pasó. Eh, el de Tyler, The Creator, que salió el año pasado, es excelente, completo. Y esta es la primera canción y es como una explosión y luego empieza ella a decir como que ¿Qué más quieres? Como que, ¿qué, qué, ¿qué más? ¿Cómo más te molesto? ¿Qué más puedo hacer para fastidiarte? O sea, y después ella lo que dice, yo lo que quiero es paz. <risa> Entonces ahí suena como que rockera. Y yo dije, esta letra, o sea, había palabras que yo entendía ya en esa época, tenía como 12 años, y para mí fue como que necesito traducir este álbum y lo traduje. O sea, yo lo traduje en mi cuarto aquí, que post play otra vez. Así wow. que, este álbum fue algo parte de ti, o sea... Absolutamente, para mí ese disco de Alanis Morris fue como... Existe esta posibilidad que una mujer Ajá. Ajá. que diga lo que le da la gana y que además sea maravilloso y que me llene de, de toda esta energía y de todas estas preguntas, para mí fue eso, fue como... Yo, yo también tenía mi inglés machucado y más o menos entendía algunas palabras. Ajá. 
pero las claro. canciones que lograba como traducir o que me encontraba por ahí en el camino, era como, me acuerdo, a mí me encantaba Ironic, ¿sabes? Porque era esa cosa de que la vida, la, 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 aquello de la ley de Murphy, básicamente. Ajá, ¿no? exacto. Todo, todo va perfecto y de pronto parece que no. O, ¿Sabes? Como que esas cosas que, que a veces son absolutamente irre, irremediables en la vida. Yo vi a Lanis en el poliedro. Ay, yo también, eso fue épico. Fue maravilloso ese concierto. ¿Cómo te, o sea, tú, claro, tú estabas mayor, yo tuve que pedir permiso, o sea, todo, o sea, claro, pero un poquito mayor, pero en, en las edades claves, porque esas edades, coño, una diferencia de dos años, dije que ¡ah! Sí, por supuesto, en esa época era, era fuerte. Yo, yo ya estaba en la universidad, fue mi concierto de la misma Morissette con unos amigos de la universidad, y fue hermoso porque siento que para mí Alanis fue una especie de... de, de como que era una, una, un pequeño alter ego, yo la veía y la veía tan fuerte y tan decidida y tan directa, sabes como una mujer, lo que llaman ahora una mujer empoderada, que es capaz de decir lo que le da la gana, y por eso me sorprendió, que, o sea, no me sorprendió, sino me gustó que pusieras justamente esta canción, porque justamente es esa canción en la que ella se enfrenta y dice, ¿qué? ¿Qué es lo que quiere? Dime, dime. Ahora, ahora Ajá. Que... explota el álbum entero, ella revienta la tele y sale como que aquí estoy, uh -huh. esa canción. Y, y me la primero que dices y que, que ajá, exacto, quiere. Te digo, me encanta eso que dices de, 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 lo de, de escuchar el disco completo, porque siento que es algo que, que obviamente hoy en día se ha perdido, incluso hay artistas que ni siquiera se dan el trabajo de sacar el disco completo, sino que sal, sacan tres o cuatro singles. Rihanna, te estamos esperando. Rihanna, te estamos esperando. Pero creo que justamente si pudiera decirle algo a la gente que nos está escuchando, es que vuelvan a esa práctica de escuchar un disco completo, porque es un viaje. El intérprete uh -huh. hizo eso y cada cosa está puesta allí, no hay nada gratuito, eso está no. estudiado, está sentido, es como quiero que empiecen por aquí y terminen aquí Ajá. y vengan por aquí, ¿sabes? Es como si te llevaron de la mano, ¿no? Es demasiado, es demasiado importante, o sea, por ejemplo, para mí el álbum de Taming Pala, el anterior, o sea, es todo un álbum sobre una relación que termina y... Y el flow de ese álbum es como, ¿cómo lo puedes interrumpir? ¿Cómo puedes sacar una canción casi fuera de contexto sin escuchar los demás? O sea, tienes que como que terminar el viaje. Está perfectamente orquestado, pero sí, o sea, si no escuchas el disco completo, te estás perdiendo el viaje del artista, pues como... Absolutamente. Es tu absolutamente. cuerpo de trabajo de ese momento, sí. Eso me gusta. Volvamos a escuchar ese disco de Alanis Morissette, que entero es una joya. Tu playlist está lleno de mujeres, de voces femeninas, y siento que uno de los de las, um, regalos más grandes que me ha dado tu amistad ha sido esa conciencia del de rol que tenemos como mujeres en la sociedad y, y también estar conscientes de cómo hemos sido reprimidas por los siglos de los siglos, amén, y cómo han ido cambiando las cosas y cómo al fin y al cabo somos nosotras mismas las que tenemos la voz para decir esto no puede seguir ocurriendo, esto tampoco... ¿Sabes? Como esa fuerza que sale de, del, del, del centro del pecho. Tú has sido para mí una, una inspiración muy importante y obviamente no, no me extrañó que tu playlist estuviera lleno de mujeres por todas partes. Elo, porque me quieres hacer llorar, es un fastidio. Cada segmento empieza con una cosa que me va a hacer llorar, en el cuarto estamos aquí, bueno pues, tequila haciendo shots. Tercera canción, tercera canción dice así, a ver... Bjork, Desire Constellations, hablando de mujeres poderosas y atrevidas y que rompieron con tantas cosas. 
Sí, Bjork es una madre alien, alguien que me llegó a mí a los 18 años. Yo, yo, a mí alguien me dijo, tú no has escuchado Bjork, pero tú deberías. Es como que, ¿cómo no vas a escuchar Bjork? Con, al, o sea, no sé, que alguien me vio la intensidad, pues, y después me puse al, con la vaina y cuando me llegó a mi cerebro, yo no entendía cómo, o sea, me explotó el cerebro como 10.000 veces, yo lloré con, con ella, le sé la discografía, y esta canción específicamente es mi época de la universidad, ella sacó ese álbum y es con, casi completamente eh, puras voces. Y ella se rehusaba a hacer eso, pero ella sacó un sonido original y fue, el, la manera en cómo ella logró ese álbum fue muy loco, porque ella desde que tenía como 16 dijo que ella quería hacer un álbum completamente vocal en algún momento de su carrera, y sacó esto y esta canción específicamente es como lanzar los dados y una y otra vez hasta que te salga el resultado que tú quieres. Y como eso no está bien realmente. Este, y es ella gritando, ¿cómo lo voy a corregir? ¿Cómo voy a corregir esto? Entonces es como... Qué interesante, <risa> qué bonito. Sí. A mí Bjork siempre me voló la tapa de los sesos. Yo tenía un amigo en el ballet... Eh, bueno, no tenía. Sí, bueno, que se llama, se llama Julian, pero él tenía un personaje que se llamaba Stayfree, que era un, un, una transvesti de la noche craquera. Bueno, la, Vamos gran, ya. la gran Stayfree. Y él um, también hacía eh, performance en la librería del Ateneo, cuando el Ateneo tenía una librería espectacular, ¿no? Las, uh -huh. que había en Caracas. Jesús Barrios hacía unas, eh, las, las vidrieras del Ateneo, las diseñaba él, siempre hacía unos statements artísticos súper bonitos, y Stayfree hacía un show dentro de la pecera, de la, de la, de la vidriera, ¿no? de la marquesina de la librería. Y, y siempre hacía cosas con Bjork, y entonces se ponía ¿sabes? el maquillaje y el vestuario, y, claro. y, y yo conocí a Bjork no, no. ahí, a los 16 años en la Ateneo de Caracas, con, ¿sabes? con este personaje extraordinario, y era como... Introducción, qué perfecto. Totalmente, totalmente. Y, y, wow. y siempre pensé que eso, bueno, venir de, de, de un país como Finlandia debe ser muy interesante porque... Es Islandia, o sea, peor, es una isla loca. Islandia, exacto. O sea, ahí hay cosas pasando que nosotros no podemos entender claramente, ¿sabes? No. Sigue siendo una cultura occidental, pero yo siento que, que, que ese aislamiento y esa falta de luz durante la mitad del año te marcan, te modifican, hace que tu forma de, de ver el mundo sea distinto y, y Bjork creo que es, sabes, como perfecta para demostrar esa teoría. Sí, además que, eh, sí, lo que tú me dices de las condiciones climáticas, sí, es real, más el lenguaje, el lenguaje es tan complicado y tiene conexión con la naturaleza, Bjork tiene tantas canciones que son como que mi madre el océano, mi madre lo, el océano, algún día regresaré al océano, o sea, ella estaba como que su... su Isla Fría está en ella, o sea, vive en ella y lo refleja en sus canciones, qué sé yo, o sea, una persona muy particular definitivamente y, y una madre, es como una madre tierra, bueno, para mí ella es como una madre de agua, si tiene sentido eso. O sea, sí. Y cuéntame una cosa, eh, ¿sientes que Bjork de alguna manera también ha influenciado tu estilo a la hora de vestirte, maquillarte, peinarte y ser como más libre en ese sentido? Eh, creo que sí, o sea, creo que en el momento en que Bjork llegó a mi vida, ya yo estaba como, era como que wow, ella ya puso todas las cosas que, 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 que ni siquiera pensé que yo sabía que quería, en, en, ya las puso en una imagen completa, ya está fuera 
era demasiado impactante cada vez lo, lo mucho que resonaba con algo que, que, se, que claramente tenía que salir dentro de mí y, y no hallaba yo cómo hacerlo, o sea, como que qué era esa locura. Uh -huh. Y luego, obviamente, para mí todo era Björk, Björk era mi referencia de, de todo, o sea, todavía lo es, yo todavía <ríe> en mi Instagram me dije que Björk. Bjork sería la perfecta. Bueno, Bjork en, aquel, en aquella entrega del Oscar que llegó vestida con un, ¿te acuerdas? Con un vestido que era como un cisne. Ajá. O sea, con su cisne divina en su alfombra roja era como... Esa fue su noticia más épica, o sea, esa fue la más Absoluto. conocido. Y para mí eso fue como que, wow, esta se fue de, de cisne. Muy atrevida, muy atrevida. Es algo que que sin duda ha sido una gran inspiración para mí, esa cosa de, y en esta cuarentena más todavía, siento que, 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 que como que lo he, lo he integrado más, eh, que todo en tu vida sea un acto creativo, que todo realmente pueda ser algo original, y creo, creo que te identificas perfectamente porque te conozco y sé que tú estás en eso constantemente. Sí, es lo único que puede pasar en mi vida. Que, y entonces cuando hay otra gente que, que actúa de esa manera, es como, wow, gracias por hacerme entender que, que sí se puede. Que no va a estar al contra de todo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Sabes? Sino que hay gente que es así. Y Ajá. yo también puedo ser eso. Claro. Bueno, pero es interesante. Yo siento que, que, que es como una especie de fenómeno que ocurre como una bola de nieve. Que al principio es una bolita chiquitica y son cuatro personas que deciden vestirse de distinto o, o, o expresarse a través ah. de, otra, de otros medios y de pronto y cuando te das cuenta es como una masa que empieza a arrastrar, ¿sabes? Sí, y los pobres cuatro primeros se ven haber dado bastantes golpes, o sea que al <risa> principio la cuestión es difícil, pues. Esos pioneros. Pero bueno, sí. final, esa es la forma en la que se generan los grandes cambios y siento que, claro. siento que, de, 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 que la cuarentena ha servido también un poco para eso. Lo veo en la gente alrededor, lo veo en las personas que sigo, hay un montón de gente haciendo cosas que a lo mejor antes no se había atrevido. Y, Ajá. ¿sabes? Sí, total, la gente que se está descubriendo a sí misma porque no, no hay otra opción, no hay para dónde ir, hasta los deportes los quitaron. O sea, fue excelente realmente. Exacto, es como que mira para adentro, es el único. Tienes que, sí, o sea, juro. Este, y una cosa, yo quería seguir diciendo de Bjork, es que... Es que la tipo en verdad, o sea, es una pionera, hablando de los pioneros, una pionera de la música. O sea, ella, ella probó todas las primeras tecnologías a nivel de aparatos musicales que están saliendo a través de cómo integrar el sonido, su, sus adaptaciones del álbum a, al concierto, son unas reescrituras completas y cambia los instrumentos por completo, qué sé yo, y, y lo hace ella, ella es la compositora, entonces a nivel musical, ella es una persona realmente impresionante, o sea, está, y viene del futuro, es un, por eso la llamo el alien, o sea, es como que tan adelante que ni siquiera, o sea, no sé, no se puede escribir. Claro, como que su propuesta musical, no solamente estéticamente, sino que su propuesta musical también siempre va, está como, ella está como tres pueblos más allá y no va a estar, es que, Dios, amiga. sí. Ella llegó, ella llegó a muchas cosas mucho antes que todo el mundo y yo luego escucho las canciones y digo, wow, esto lo está haciendo Bjork en el 2005, o sea, en el 2001, qué sé yo. Uh -huh. Es siempre impactante encontrarse cosas que ya escuché de ella originalmente en cosas más modernas, es como, wow. Claro. Esta tipa realmente dejó la marca por muchos años. Uh -huh. Bueno, sí. siento que tiene que ver con, también con esa libertad. Cuando, cuando estaba haciendo la presentación, lo que había pensado antes, tu presentación, era era eso, que quería decir que, 
que tú eres una de las personas más libres que conozco y eso, me, y eso ha sido para mí un espejo gigante porque es como, si ella puede hacer eso, ¿por qué yo no? Ay, qué chévere, ese es el perfecto, ese es el perfecto, como que vaya, vaya, yo quiero también ser, gozarme esa cuestión. Exacto. Porque sea que eso es, ¿sabes? A eso me halaga y también como me hace sentir como que, wow, también ser libre todo el tiempo es una lucha dentro de todo. Lo que pasa es que, no sé, para alguien como yo, yo creo que no lo podía evitar. Fue como que, no, no, allá va como no hacer lo que tengo que hacer. O sea, hay algo, hay una configuración cosmológica, no sé, para, la, para que una persona sea así. Pero, pero dentro de todo también se siente como una lucha por, por la latinez, la sociedad, la ser mujer, la, la qué sé yo, o sea, nuestra época, eh, siempre es como que hay que empujar sí, contra creo, algo. Creo además que es como un trabajo diario, es, una, es, es eso, es una lucha que se libra día a día y que se presenta en diferentes frentes y que uno tiene, tiene que estar siempre como que, oh, decido ser libre hoy, decido ser libre hoy, decido, ¿sabes? Un poco, el otro día estaba hablando con un amigo que me decía que, que algo que le había ayudado durante toda esta cuarentena, que llevamos dos meses y medio y parecen tres años, <risa> había sido decir que todos los días vivir este momento, como no sabemos lo que va a pasar mañana y no sabemos qué va a pasar si abren las restricciones o si va a haber verano o si vamos a llegar directo a diciembre con el pelo hasta las rodillas, no importa, sino que lo, el momento que tenemos es este, esta conversación, este momento de compartir y así va pasando el día y digo, eso es exactamente lo que me ha pasado a mí. Y por eso se me han bajado los niveles de ansiedad, porque no estoy pendiente de lo que va a pasar, sino estoy como, ok, estamos aquí ahora. Lo único que puedes hacer es estar contigo porque estás contigo. O sea, como que <risa> totalmente de acuerdo. Yo, yo he tenido una lucha, bueno, nosotros hemos hablado de esto, porque siempre el, el sentido de que tengo que hacer algo está presente, porque sí. tenemos demasiados años viviendo así. Y, y, y tengo que jalarme hacia el lado de... It's okay, estamos bien, estamos aquí, estamos respirando, este, y me ha ayudado, claro, la práctica, o sea, todos los días tengo que, que ver cómo voy a hacer con mi ansiedad, y me invento algo, y Total. poco a poco uno va cediendo. Y la música ayuda, por eso vamos a escuchar el cuarto tema que nos recomienda ver, dice así. Dolly Parton, I really got the feeling, wow. No he escuchado nunca algo más romántico y, y, y dolido y como de ese dolor que es como que me está enamorando. <risa> o sea, es como esta esperanza dolorosa casi, pero no es dolor, es como, wow, I'm falling. Es como se sufre pero se goza. <risa> Ajá, es un sufrimiento así llorón con los violines. O sea, como que me encanta sufrir este amor que, que viene. Sí, este... Bueno, ¿sabes qué? Yo estaba, yo estaba aprendiendo, me, me enseñé a mí misma a animar en stop motion cuando yo estaba llegando a Nueva York. Yo estaba demasiado perdida, no hallaba qué hacer. Todas las noches estaba haciendo comedia y durante el día yo como que a veces trabajaba, a veces no. Fue muy inestable ese momento para mí, realmente porque yo lo último que quería era trabajar y duré lo más que pude hacerlo. O sea, claro. era como una resistencia muy fuerte porque ya yo tenía demasiado tiempo trabajando en Venezuela cuando llegué a los Estados Unidos y... Nunca había tenido un trabajo, yo siempre había hecho teatro, entonces... Pero no querías trabajar en algo que no fuera tu carrera. Claro, y más que eso me daba un sentido de asfixia y de pánico y de ganas de llorar y que no, o sea, era totalmente princesa, que no puede, pero es que 
en verdad, si fue princesa, sí, empecé a hacer teatro a los 12 años y ya para el momento en que me gradué de la universidad, ya casi que ni iba para la universidad por estar haciendo teatro. Y la resistencia fue demasiado grande. Entonces, yo dije, yo no sé qué más hacer y me puse a hacer y que aprender a hacer stop motion durante el día. Para negar la realidad y aprender algo al menos. Este, y, y durante esa época yo escuché Dolly Parton, toda la discografía, de pe a pa. Y lo que pasa con el stop motion es que pasas demasiadas horas tomando fotos, pero cuando lo ves es un solo segundo, ¿no? Uh -huh. Pero en eso es como, en, en cada foto que tomé eso fueron horas y horas y horas y horas de Dolly Parton. Entonces yo veo el stop motion y es como, ah, esto, escucho toda la discografía de Dolly Parton como que me viene al cerebro y que... Y se va. Entonces, ella marcó ese momento de mi vida y es como mi bienvenida a América. Mm. Dolly Parton. ¿Y cómo llegaste a Dolly Parton? Oye, no sé. Me dio una curiosidad y... Hay algo con su imagen, ¿ves? Otra vez. Es que ella, ella tiene un quote sobre como que a ella, ella lo que le gustaban eran las prostitutas del pueblo. Le parecían la gente más bella que pasaba por ahí, entonces ella quería verse así. Y de ahí salió su pelo y su cara y su... Y su ella más es mejor. Este, y obviamente ese es el look que yo conozco de ella, o sea, uh -huh. ya es ser look armado. Y había algo con eso que, que a mí me llamaba la atención y conocí un par de canciones de pasada y la, la dulzura de la voz me agarró y ya estando en los Estados Unidos creo que estaba más como en mi, en mi estar, no sé, en mi mente. Cuando quien, en, en, o sea, en Venezuela a lo mejor no, no me hubiera puesto a pensar en Dolly Parton, ¿sabes? El claro. americano. Por eso, por eso me llama la atención, porque... Yo conocí a Dolly Parton, pero más por su imagen y por, y por lo controversial que era y por... Tenía la espectacular. Mundial. Mundial, sí. Y era como, wow, esta mujer. Y digamos, a mí me encanta el country music. O sea, ahora que... ¿Verdad? Desde que vivo en Estados Unidos, que he estado como más, más eh, abierta a escucharla, es maravillosa, porque además es como una, una nostalgia eterna pero un cuento de la inmensidad y de las planicias y de esa vida, ¿sabes? Como más sencilla. A mí me encanta la música country y, y sin duda Dolly Parton es, bueno, obviamente es una de esas personas que tú dices, wow, Dolly. El epítome, el epítome porque además mujer y se superó ella misma, viene de la pobreza, o sea, su coat of many colors viene que ella era pobre, de verdad, o sea, y tiene ahora Dolly Woods, o sea... Eh, él cuando salió I Will Always Love You, que Whitney Houston la cantó eh, esa ya había sido un hit para ella, o sea esa canción le dio royalties dos, tres, cuatro veces diez veces, quince oh. veces, ochenta y cinco veces, o sea, una genia <risa> además uh -huh. sí, épica, maravillosa y además en Instagram es súper activa ella, debe tener como 250 años y la tipa está ahí que hola seguidores, y yo es que no no, la, yo la sigo en Instagram y nunca me aparece ¿por qué me está haciendo eso el Instagram? la voy a buscar para ponerle que el algoritmo me la ponga la quinta canción de Verónica es la siguiente Beyoncé por supuesto por Tisha, cuéntame bueno, Beyoncé Beyoncé, cuando ella soltó ese álbum de repente, antes el Lemonade Beyoncé soltó Beyoncé, de repente un día. Y yo estaba grabando uno, una serie web con unas amigas de comedia que nos escribimos, y era invierno y estamos grabando en la nieve todo a lo juro, y estas dos no dejaban, ella, es que Beyoncé soltó un álbum, y yo no escuchaba Beyoncé, así para Beyoncé, para mí era como que las cuatro canciones de Hot Sexy, de la rumba, de la, los mm. 
y, pero estas dos se pegaron tanto y yo me sentí como por fuera y yo dije, no, no puedo. Entonces ya me dio demasiada curiosidad esta vaina. Y cuando me bajé ese álbum, yo, a mí también otra vez, mi cerebro se explotó. Este, esa historia es un poquito como seria porque yo estaba en una relación que no me servía para nada. Yo necesitaba salir de ahí y como que no tenía, no sé, algo de haberme mudado a otro país y estar sola, como que no tenía el realmente, el, no sé, la capacidad de decir que, ah, me puedo ir ya, ¿sabes? No sé, algo de ahí me atrapaba. Y, y esta, pero al mismo tiempo en mi carrera yo estaba como que, pa'lante, 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 y eso ayuda con la negación un poquito, como que, ah, no tengo que lidiar con esto, estoy aquí echándole pierna. Y, pero Beyoncé me hizo clic a las dos, fue como que, no, ya va, puedes irte y puedes seguir siendo exitosa con, el álbum fue como, las mujeres podemos hacerlo todo, acuérdate, que nos dicen que no. Y ella es una mujer negra en los Estados Unidos, que ha luchado toda la vida, o sea, y siempre ha tenido una imagen, y en este álbum ella la rompe con esas canciones más sexy, habla de sexo explícitamente, pero es con su pareja, entonces ella está diciendo, yo me puedo expresar sexualmente a pesar de tener mi pareja, y eso fue como que demasiada gente se identificó con, con la monogamia sexy, entonces para mí también fue como que esto es chévere, hay algo aquí como que me late. Y esa canción de Partition fue el bajo de esa canción. Yo estaba trabajando en un bar con, eh, con birras. O sea, yo estaba entregando birras a la gente para que se emborracharan. Y peleaba con borrachos todas las noches. Y esa canción la empezaron a sonar en esa época y el bajo era como que me mantenía en pie. O sea, me daba vida escuchar esa canción cuando yo estaba en ese lugar, ¿sabes? Fue como... De verdad me abrió la mente en demasiado sentido. Ese bajo que es como un latido, ¿no? Que está como... Ajá, sí. es como un... Se cayó todo. Se cayó la torre de cristal. No existe más. Totalmente. Y, y es interesante, esa canción en particular es oscura. O sea, es una canción que es bien como... Uf. Siento que, en efecto, como dices, Beyoncé con ese disco mostró un lado que ella probablemente había, a lo mejor ni siquiera ella misma lo había integrado o asumido y de pronto dijo, ¿sabes qué? Yo también soy esto. Y creo que esa ha sido para mí una de las cosas más interesantes de ver la carrera de Beyoncé y es como ella se ha ido, como la gente dice reinventar, pero yo digo que más que reinventar es como expresar desde los, las diferentes personas que tú eres, ¿sabes? Como Eso me gusta. Cosas. Eso me gusta, porque es como, como que ella, ella mantuvo una, una, un lado de ella muy públicamente, o sea, ella misma se cuidó demasiado para tener un lado afuera, y de repente dijo, no, ya va, yo tengo otros y los puedo mostrar y, y todavía ser responsable. Uh -huh. Como de una manera, ella se preocupa por ser responsable porque ella le llega muy directamente al corazón de, del centro afroamericano acá, y, y es, eso, es, un, eso es, import, es importante, socialmente. Claro. Es muy responsable, o sea, es mucha responsabilidad. Entonces, creo que ella ha sido muy como... Ella es una voz que obviamente representa a, a, a la comunidad afroamericana y tiene que ser responsable de eso, obvio, claro. Sí, y yo también me siento identificada con ella porque, bueno, yo también me pego allá atrás y que, ay, por favor, ayúdeme. <risa> ustedes, ustedes, o sea, como que vamos juntos. Este... Yo soy una minoría, yo también soy una minoría. <risa> ahí voy, ahí voy. Los latinos estamos con ustedes. Este... Y sí, pero ella sí sacó su lado más como ya, ya ella había tenido una bebé, eh, quería seguir siendo sexy sin que la criticaran porque ya tiene un esposo, ya tiene una hija, entonces es como que no, 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 ya va. O sea, ya va, yo soy un ser sexual, yo, yo tengo esta autonomía. Y fue como, 
para que ella lo haya decidido hacer, quiere decir que ella tiene que haber llegado a un punto en que claro. la otra imagen no podía quedarse ahí más, o sea, por alguna razón. Sí, es super... La entiendo. Ay, yo también, o sea, me, me abrió muchas puertas como, wow, gracias, Beyoncé, por tu vulnerabilidad. Y por, y por las garras que sacó, porque en ese momento yo también necesitaba como que alguien me mostrara cómo sacar las garras para yo hacerlo también. Qué, qué interesante como, como estos artistas al fin y al cabo se meten en tu vida, es decir, ¿sabes? Es como, es una voz que está ahí y a veces el mensaje llega directo, justo lo que necesitabas escuchar, escuchas una canción y ¡boom! A mí eso es, nunca deja de sorprenderme y me sigue pasando, o sea, me acaba de pasar hace una semana, Ajá. ¿sabes? Como, ¿Cómo te pasó que okay, un álbum? Una canción, llega la canción precisa que necesitabas escuchar para una pregunta que te estabas haciendo y es como ¡claro! Yes. Eso me encanta, la, sincroniz la sincronicidad de la música. Sí. Y a veces como para predecir mi futuro, le hago shuffle al, al, al radio aquí, que, ¿qué debo pensar? Y me empezó una canción súper chimba y dije, no, no, esto no, esto no, esto no. Pero sí, sí, también creo en eso, eso me pasó con, yo creo que cada una de las personas que, de la que hemos hablado hoy, estos artistas, eh, han sido gente muy con mucha sincronía para mí. Uh -huh. Y especialmente, y pues la última canción que yo te mostré, que te voy a decir, o sea, que te di, no es, una excepción, o sea, estos maestros me llegan a mí cuando yo necesito escuchar ese álbum, porque para mí es el álbum, eh, por algo, algo estoy pasando en mi vida y ellos dijeron, hace cinco años, aquí pasó, aquí, te lo, aquí te lo lancé. Bueno, vamos a escuchar esa canción que dice así. Everything's rose, everything's rose. James Blake, mm. <ríe> es the catch? Claramente, ama James Blake, es una cosa irresistible. Él es como, yo quiero ser dos lesbianas con él, eso es lo que me pasa a mí con él. Es muy horrible porque no puedo, yo entiendo. Este, el, James Blake tiene una energía muy suave y es muy femenino de una manera que, que, que lo hace un hombre de, de verdad, como un hombre casi de un, de un nuevo mundo. O sea, para mí esto es como el, hombre, el modelo del hombre. Eso es lo que tiene que pasar. Pero más allá de su personalidad como artista, lo que pasa con su música es que él, eso soy yo, su música soy yo. O sea, él puso un grupo, no sé por qué con él específicamente, pero él puso un grupo de sonidos, composiciones, eh, su propia voz, de, que están abstractos para mí, y los cristalizó en, en unos sentimientos muy profundos que yo he tenido toda mi vida, que no he sabido cómo expresar, de cosas que necesito. O sea, su nivel de lírica y específicamente en este álbum es como wow gracias por hablar esto por mí o sea me hiciste tanto me resumiste un poco de trabajo uh -huh. o sea y esta canción específicamente habla de de una de una se están besando y todo es demasiado perfecto y su cerebro le entra where's the catch uh -huh. dónde está el, dónde está el problema dónde está el problema y es como que todo lo que él describe, que es lo bonito que están viviendo, está creciendo y creciendo, o sea, se siente como un creciendo y al mismo tiempo le llega esa voz. Y esa persona soy yo, o sea, y es como súper vulnerable todo lo que él admite durante ese álbum, porque es el que le escribió a su novia a cuatro años, o inspirado en ella, y me dio el modelo de, wow, yo quiero un tipo que habla así de la novia. O sea, para mí es como que, goals. Entonces... Me tocó en diferentes niveles, me tocó a nivel musical, me tocó a nivel de como que cristalizó quién soy yo, eh, me enseñó qué es lo que quiero en un hombre, me enseñó qué es lo que quiero que un hombre piense de mí, o sea, como que si eso es lo que va a pasar, quiero que eso sea lo que pase. Uh -huh. eh, 
y me dio el mejor concierto de mi vida en vivo, en vivo. o sea, yo bailé, bailé, bailé y es como, es, un, es como un ritual, una bruja, él es una bruja, eso es lo que es él. <risa> me encanta porque hablas de eso, de la, del, del, del nuevo hombre, ¿no? Del, 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 del hombre contemporáneo al que yo creo que está todo yendo hacia ese lugar que es un hombre que tiene su lado femenino mucho más presente y mucho más integrado. Es lo único que pedimos. Y que, y, y, y que no haya que ocultarlo, y no haya que taparlo, no haya que meterlo en el closet, sino que sea como, yo también tengo un lado masculino, ¿sabes? Yo soy femenina masculina y, y siento que estoy como 50-50. Todos los humanos. Exacto. Lo tienen, tienen un lado de acción y tengo que hacer las cosas que tienen, o sea, tienen que pasar cosas en el mundo y tengo que planear y tengo que, y tienen, o sea, que es el principio más masculino, bueno, lo digo desde el tarot, y el principio femenino que es el de esperar a que las cosas pasen, el, el, el gestar, el amar, el fluir, el como ver dónde está el otro, o sea, hace falta los dos, si no, no terminas la vida, o sea, si no, no pagas ni las cuentas y tu apartamento se cae a pedazos y no consigues el amor, o sea, es como... <risa> bueno... Como, que, que valga este mensaje para que los hombres tengan la oportunidad, porque siento que también para ellos ha sido un yugo impuesto, es decir, no es que los hombres no quieran, sino que es la forma en la que han sido educados por los siglos de los siglos, amén, una vez más, por una sociedad que los obliga a, a ¿sabes?, a, a contener eh, lo, lo, las partes femeninas de ellos mismos, las, expresar sus emociones, ¿sabes?, ser vulnerables, entonces ahora siento que hay una apertura para que esas cosas empiecen poco a poco a cambiar con las nuevas generaciones, y bueno, y James Blake sin duda es un ejemplo de eso. Ahora, yo, te, ¿quieres decir algo, verdad? Sí, yo quiero decir algo, es que, y en el álbum, él admite esos momentos en los que él tuvo que ponerse, en, o sea, durante las letras, él la escribe en varios momentos, como que pensé que el sexo era mi ritmo y me di cuenta que no. O sea, tiene sus, sus admisiones de, de, de las cosas que él pensó por la sociedad sin ningún tipo de victimización, sencillamente como que aquí estoy. Y eso me parece tan como... El paso uno, o sea, es demasiado bello. Entonces, pero sí, yo tengo fe que muchos estamos yendo hacia allá. Claro, ok. Me bueno. encanta, y me encanta que no culpes a los hombres, porque no es la culpa de los hombres, sino de las historias. Absolutamente, absolutamente. Me voy a poner a escuchar James Day con atención. ¿no? Que Ajá, bueno. <risa> Ahora viene una canción que yo te voy a poner a ti y dice... ¡Ah! <risa> Total Eclipse of the Heart. A mí esta, esta canción me recuerda mucho porque yo siempre he querido cantar. Ha sido el sueño de mi vida. Es decir, yo soy una cantante enclosetada porque realmente, bueno, por algo es que tengo... Enclosetada no, porque todos sabemos que ese es tu sueño. Es buenísimo. Pero no lo hago, pero no lo hago. Ay, coño, verdad. Pero el año pasado, en mi cumpleaños, hicimos karaoke. Fue la primera vez en mi vida que canté en público. Y tú cantaste esa canción. Y esa canción es muy especial para mí porque esa canción me recuerda a mi mamá. Era, era música que ella escuchaba. Wow, claro. Cuando íbamos en el carro, íbamos, tengo como una memoria de ir a la colonia Tobar en el carro. Eh, y ponían la radio eh, que era como música de los 60, 70 y 80. Ajá, ajá. Wow, para mí eso era como ancient. Y esta canción siempre la ponían ahí. Y cuando yo te escuché en mi cumpleaños cantar esa canción, fue como el mejor regalo. Qué loco, no sabía esto, ¿sabes? No sabía esto para nada. Yo... No, no lo, nunca lo habíamos hablado, pero además, por supuesto, tú hiciste el performance de, de toda la canción y la canción fue perfecta, que me llegó en ese momento y fue como... ¡Ah! Y el recuerdo de mi mamá, 
y también siento que es una, una de esas canciones de aquella época como también de, de una, una voz femenina muy fuerte, de una, ¿sabes? Como un statement Total. ahí. ¿sabes? Ya. Ya viste, ya no sé si me hiciste llorar, yo estoy que <risa> Así que bueno, Total Trips of the Heart. Este, pues no sabía esto, no sé por qué pasan las cosas, pero mi mamá dice que nada es eh, casualidad, todo es causalidad, así que no hay nada que sea coincidencia, me imagino. Yo debo decir que este es mi karaoke song number one, a la que voy como a pegar mis gritos una vez para después cantar que sí otras cosas, pero <risa> este, nunca me había soltado a hacer ningún tipo de karaoke, tampoco yo con amigos así, uh -huh. y fue como que llegó el momento. Si él lo hizo, lo hizo, o sea, lo hizo, ya está aquí cantando en su cumpleaños, o sea, hay que, hay que hacerlo, hay que salir del cruce y pues lo hizo, o sea, fue así como... Bueno, me gusta. fue... Me encantó. Wow, me sorprendiste con esto. Yo estaba preguntándome qué ibas a soltar. Me costó, me costó. Perfecto. Claudio, el productor, estaba ahí que la canción de Vero, la canción de Vero, y yo tengo muchas, y luego fue como, no, es esta, todo lo que mejor. Perfecto. Apenas la escuché, dije, ya entendí. Pero oh, yeah. gracias por acompañarme en esta rocolera, por compartir tu música con nosotros y tus ideas y tus sueños y tus ganas de hacer cosas. Ya sabes que te gracias. Y que estoy feliz de que podamos compartir a pesar de, del distanciamiento social y de toda esta locura que estamos viviendo. Y bueno, espero que muy pronto podamos estar dando brincos en la pista de baile y cantando a todo bien. Lo que más nos gusta, además. Este, sí, yo también, gracias por estar, eh, compartir este momento conmigo, por las canciones, este, y, y sí, me pusiste una tarea súper chévere porque me hiciste, bueno, ir al pasado, recordar, pensar en la música, en el poder que tiene, etcétera, o sea, uh -huh. en los artistas, así que ha sido súper iluminador para mí también, y además que me encanta verte haciendo lo que más te gusta y viéndote ella. Hablar, gracias. Hablar locuritas. Hablar locuritas con las amigas. Un besito. Pero vero, Muchas gracias. gracias. Nos vemos en la próxima recolera. No se las pierdan. Si quieren escuchar la música que compartió mi invitado, pueden pasar por mi perfil de Spotify Eloisa Maturín. También pueden ver la versión en video de este programa a través de mi canal de YouTube Eloisa Maturín. Este programa es posible gracias a la producción de Claudio Fernández, la edición de Israel Delgado, el logo original que es de Florencia Alvarado. En el diseño gráfico está Alejandra Quiroga y la canción original de La Rocolera que es de Mauricio Arcas, también conocido como Mauri Mix.